0: 现在正在收听《女孩向前进》，我是锦爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第一百五十一集，《换位思考》帮助你看清市场真相。最近，美国联准会又不降息了。甚至有可能升息，为什么呢？去年年底的时候，市场不是信誓旦旦的觉得连准会最慢三月就会开始降息吗？甚至还觉得会降息五六次。老实说，哦，我当时并不觉得降息会来的这么容易哦。我是如何观察思考的呢？如何透过换位思考帮助你看清楚市场的真相呢？二零二四年开市以来就一路涨不停哦，尤其是台湾农历新年长假的期间，因为全世界的投资人都保持着“快降息啦，这个股市大力多即将到来”的心态哦，生怕买输人家了，争先恐后的越涨越买。大家有空的话，还可以回头听听第一百四十七集。2024年需要考虑的挑战那一集当中有几个需要思考的面向，里面提到的几个挑战都还在，所以再沉淀一下，想一想。这一集呢，不是要告诉你美国联准会是不是会很快降息，而是想要表达我前面有提过的独立思考的重要性，尤其是换位思考。可以帮助你更看清楚市场的真相。我们来回顾一下上周，华尔街的所有目光都集中在发布的经济数据上面。具体来说，投资人重新审视了最新的消费者物价指数 （CPI）、零售销售和生产者物价指数 （PPI） 的报告。不幸的是呢，这三个都没有达到经济学家的预期。我们来对这些数字快速回顾一下好了。消费者物价指数 （CPI） 一月呢，整体的 CPI 上涨了 0.3 个 percent， 过去十二个月是上涨了 3.1 个 percent。这高于经济学家预期的月增长率 0.2 个 percent， 跟年增长率 2.9 个 percent 哦。那不包括食品跟能源的核心消费者物价指数，就是 Core CPI， 一月是上涨零点四个 percent， 过去12个月是上涨零点呃个 percent， 这也比预期的年增长率 3.7 个 percent 跟月增长率 0.3 个 percent 稍微再高了一些哦。美国1月零售销售的数字呢？一月零售销售下降零点八个 percent， 大幅低于经济学家预期的下降零点二个 percent 哦。这次月增长率下降是自啊二零二三年三月以来的最大降幅。报告指出说，在这十三个消费的项目当中呢，有九个类别比前一个月要下降。这或许和大家十二月的时候过节的时候。花了太多的钱，所以一月相对收手一些有关系哦。另外呢，生产者物价指数 （PPI） 一月 PPI 上涨零点三个 percent， 过去十二个月上涨零点九个 percent。经济学家预计本月的成长率仅零点一个 percent， 不包括食品、能源跟贸易利润的核心 PPI。一月是飙涨零点六个 percent 哦，过去十二个月是上涨二点六个 percent。嗯，最重要的是呢，尽管这些报告令投资人感到失望，但是欣慰的是，通膨仍然是在降温的，只是没有经济学家希望的这么快。记得我曾经提过，投资要稳定、持续。当我们观察一个趋势的时候呢，稳定持续也是重点哦。目前我们也跟着市场看了好一阵子的通膨相关的经济数据，就是 CPI、PPI、消费者零售数据、失业相关的数据等等哦，应该要有一些感觉了。的确，经济数据透露出通膨有降温的趋势，但还是时不时有受季节性的影响。又跳回去，或者是下降的幅度不符合市场预期，换句话说，就是不够持续、不够稳定喽。另外呢，不知道大家有没有感觉，所有人都被去年底几乎过半的市场的超乐观预期，就是三月就会开始降息的预测影响哦。整个股市的资金动能非常的充沛。所有人都觉得再不丢钱进股市就来不及了，市场也就反映了大家的乐观心态，所以也就造成一旦有坏消息，或是不如预期，或者甚至只是没消息支撑，股市就会一下子突然暴跌一两天。或许因为短暂的获利了结，或许因为害怕没好消息，或是没消息就支撑不了了涨势。我们要知道、哦。大家投资股市都是想要赚钱的，市场太乐观的暴涨，瞬间大家的财富都增加了，心态上觉得自己有钱，当然不管有没有落袋喽。花钱上呢也会相对阔绰多了，这对通膨会有什么影响？当然会让通膨降低的更缓慢，或严重一点，甚至是降不下去又上去的啦。看完经济数据之后呢，再来回到最近一直在持续的美国财报周，市场会自己寻找好消息来刺激动能。消化完经济数据之后呢，本周华尔街的注意力又重新转回各公司发布的财报数据哦。到目前为止，这个财报季简直是令人惊叹啊！根据 Factset 一家全球财经。数据公司统计的数字表示，哦，标普五百指数成分股当中79 ，七十九 percent 的公司现在已经公布了他们的季度业绩哦，其中的七十五 percent 的公司超出了分析师的盈利预期，也就是大约六成的公司表现都超乎市场预期哦。整个在标准普尔五百指数内的公司们呢，目前预计去年第四季的获利整体是成长三点二个 percent 哦。原本上个礼拜市场的预期是成长二点九个 percent 而已，在之前呢一月底市场只预期所有的公司甚至是衰退一点四个 percent 哦。所以说呢，之前我忘了是哪一家对各位公司的 CEO 做的市调，调查他们对市场的信心程度。我记得那个结果是有超过七成的 CEO 都觉得高利率对他们来说不好做生意，他们很不好过，所以要经济衰退啦。现在回头看起来似乎有点无病呻吟，因为他们实际的获利表现还是很不错的啊。而且大部分的公司都很不错哦，不是只有小部分哦。当然，看到这种市调是可以参考，但是还是要谨记着，今天市调的问题对这些受访的公司来说，他们是既得利益者。有谁不想挨一下？对联准会抱怨一下？利率维持高档这么久，让公司的借钱成本变高了，让消费者会比较小心的花钱。然后呢？财报公布之后，就打脸了不少说经营困难、要经济衰退的人喽、哦。好了，讲到这里，如果你是美国联准会，你会怎么做？我们先来看看大家对联准会的期待是什么。美国联准会是美国的中央银行，负责制定跟执行货币政策。来维持美国经济的稳定成长，并且进一步影响全世界的经济表现。联准会的主要角色包括稳定物价。美国联准会透过货币政策来控制通货膨胀率，以保持物价稳定哦。还有就是促进经济增长。美国联准会一样透过货币政策来促进经济成长，以提高就业跟生产力哦。另外就是维持金融的稳定。美国联准会监管银行和其他的金融机构，以防止金融危机的发生哦。具体来说呢，美国联准会可以通过几种方式来履行它的任务哦。第一个就是最常被大家讨论的就是调整利率哦。美国联准会可以通过调整联邦基金利率来影响其他的利率。从而影响货币供给跟经济活动哦。另外，就是它可以用公开市场操作，它可以透过买卖，嗯，美国公债跟其他的资产在公开市场里面来影响整个市场的货币供给哦。当流动性不够的时候，它就进去买诸如资金，嗯，另外，它还可以透过监管银行。啊、哦，美联储会可以监管银行的资本、流动性跟风险管理，来确保金融体系的稳定。所以啦，美国联准会在全球经济中是扮演着非常重要的角色。美国联准会的货币政策不仅影响美国经济，也影响全球的经济哦。所以，为什么我们常常讨论的是美国联准会的动向，而不是各国？嗯，央行的个别动向哦，因为其实都被美国联准会所影响。例如呢，二零零八年全球金融危机爆发之后，美国联准会马上采取了量化宽松的政策，向市场注入大量的流动性资金哦，以稳住金融体系。这个政策有助于防止全球经济陷入大萧条。还有呢， 2 0 2 0年新冠疫情爆发之后呢，美国联准会再次采取了量化宽松的政策，并且将联邦基金利率降到将近零的水平哦，来支持经济复苏。所以啊，美国联准会的货币政策往往会受到全球投资人的密切关注，它的每一步决策都可能会对全球金融市场产生重大的影响。如果今天你是美国联准会，你会怎么做？记得哦，美国联准会在两年前物价已经高涨了一阵子的时候，还曾经说啊，这只是短暂现象，没有通膨疑虑，大家不要担心。这样呢，造成了后来必须快速的、连续的拉高利率来抑制通膨哦。换言之呢，之前已经出过大丑的联准会。现在还会粗心大意、信誓旦旦的吗？再错可是会打坏联准会的金字招牌的哦。如果我是联准会，我绝对是小心行事、谨言慎行的、哦。尤其提高利率影响的经济数据，通常都是事后发布才知道效果的事后指标、哦，甚至影响的时间会拉得很长。所以审慎评估。甚至等看到明确开始有经济衰退的迹象时，再降息都还比较安全哦。尤其从我们刚刚考虑的几个面向，第一个，通膨相关的经济数据离目标还不够近，也还不够稳定持续。第二个呢，股市还是相对太乐观，资金动能也还是很热。第三个呢，企业其实。还是大多数稳定成长的啊，所以离经济衰退还有一段距离，更不用说我们前面没有讨论的，原本以为很快就会结束的乌尔战争，还有加沙走廊的以巴冲突，加上新出现的也门胡塞之乱，都应该让美国联准会对开始降息要更加小心才是。我写到这里哦，才发现。欧洲央行礼拜四，就是二月二十二号公布他一月货币政策会议的记录哦，显示呢 ，ECB 普遍认为现在讨论降息为时过早，而过早降息的风险呢，被视为是更大的危机。ECB 就是 European Central Bank。上个月底连续第三次停止升息哦，将主要再融资利率、存款机制利率、边际贷款利率维持在四点五个 percent、四个 percent 以及四点七五 percent 的历史高点哦。ECB 总裁拉加德仍然强调，讨论降息为时过早，但承认通膨有进展。并且表示，之前上涨的薪资增加的速度有稍微走稳，暗示需要观察薪资成长的速度再次放缓，以及三月份的经济数据的公布哦。我同意 ECB 再次强调的，现在降息为时过早，哦，还有过早降息的危险超过太晚降息哦。如果过早降息，就会太快放松金融市场，这会阻碍通膨及时回归目标水准的。所以需要确认通膨真的有进一步进展，或者是离目标通膨更接近了，降息才不会破坏之前的努力哦。所以试试看换位思考吧，把你自己摆入对方的位置，你才会有机会看得更清楚。在茫茫资讯洪流中，什么样的资讯或者是判断才是比较合理的，而不是盲从而已哦。今天的分享就暂时到这里喽，希望有带给你一些新的发想。听完记得赶快给我们一个评价，有空和你的闺蜜们分享《你孩向前进》哦。